0: Внутренняя <свят> гимнастика для губей. Окей, <свят> <Okay>, так. <свят> <свят> как ослик в шареке. <свят>
1: да. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с нами в нашей виртуальной студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из солнечной Латвии. Привет. Привет.
0: Солнечный, очень солнечный. Я еще теперь повелитель сетей.
1: Повелитель сетей? Ага. Ничего себе. Тебя проповысили?
0: Слушай, это такое повышение, что я теперь вообще заколебался работать.
1: И медицинский инженер Юра из солнечный Мальты. У нас Кстати, немножко пасмурно, но в целом солнечно. И сегодня мы с вами обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, с нами вы тоже их сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал GenYCast. Там интересно. Каждый день. Ссылка в описании. Да. Да. Тогда... Итак, к началу новостей.
0: Я, когда посмотрел список наших новостей, вот только что, пока ты говорил, я понял, что у нас наполовину какой-то финансовый подкаст становится. Мы все (связывание) время копаемся в чужих кошельках, да, (связывание) (связывание) онулизируем. Но но это прикольно, на самом деле. Это очень интересно наблюдать, особенно если не брать какую-то одну новость, потому что это, ну, такое единичное событие, а брать несколько событий за какое-то время и смотреть, что реально происходит. Там (связывание) тогда можно наблюдать любопытные тенденции. И смотреть потом, как они развиваются. Мы, благо, довольно давно выходим, можно следить за нашими собственными даже реакциями в разное время.
1: Я тут буквально на несколько несколько дней назад поймал себя на такой забавной мысли, короче, что Clubhouse доступен только на айфоне. А это сейчас такая прям, ну, такая тема, которая прям, ну, уже немножко успокоилась, но вот буквально еще пару там, на прошлой неделе все это еще бурлило, типа, Clubhouse, Clubhouse нужно срочно, короче, аккаунт нарыть
0: себе бурление этого самого, да?
1: Да-да-да. Угу. А мысль-то простая. но ну, это значит, что во втором квартале айфоны будут лучше продаваться. Конечно. А это
0: значит, что акции
1: Apple немножко подрастут.
0: И это все аферы Тима Кука.
1: Да, это по-любому, да. Нет, Я ты приседал.
0: знаешь, есть же этот неофициальный клиент для андроида на коленочке сляпанный. Клабхаус уже начал банить людей, которые им пользуются. А параллельно с этим от недели к неделе же можно посмотреть количество скачиваний Клабхауса из App Store. Оно mm-hmm. вот в момент взрыва было большое, к следующей неделе оно уже упало в три раза. Оно просто обваливается. То есть, знаешь, хайп проходит, и все Ну понимают, что это, по сути, довольно бессистемные звуковые конференции, на которые тебе нужно тратить много времени. И это превращается сейчас в платформу для проведения неких онлайн-мероприятий, таких достаточно открытых, что, в принципе, довольно интересно. Но меня очень забавляет то, как те, кто впрыгнули вначале в клубхаус и решили себе там накачать потенциал социальный и монетизировать это все, они сделали это все правильно. И они сейчас делают все правильно. То есть у них приходят заказы на ведение вот этих комнат и все. И они типа такие довольные, говорят, да, смотрите, мы зарабатываем на Клабхаусе, но будучи толковыми очень людьми, они как-то не видят одного. Я... <правьте> Поправьте меня, если я не прав, но они по сути превратились в ведущих свадеб по мероприятий, только онлайн. И почему-то они этим так гордятся то, чем они занимались 15 лет назад, с радостью сбежали от этой херни всей, и тут они в Клабхаусе такие, да, да, мы нашли как заработать, да.
1: Ну, да, конечно. Ну, это похоже на это, конечно, но...
0: Ну, такой массовик-затейник Клабхаусный, понимаешь, то есть... Ты же что, там, модератор комнаты, ты должен следить, чтобы никто не, не дебоширил, задавать адекватные вопросы, задавать тон беседы и немножко там говорить, когда паузы возникают. Но это массовик-затейник за денежку.
1: Ну, в целом, да, тут бесплатно.
0: Цените нас, мы бесплатные. Ну, слушай... вы можете нам занести на Патреоне.
1: Ну, это да. Но ты знаешь, я тут одного
0: товарища... Извини, про Патреон. Меня тут же наш слушатель в чате нормально так приложил на тему того, что да, с Патреоном была классная идея. Жаль, что не сработало. Мы долго обсуждали просто там несколько человек про крипту и вообще способы заработка. Да, с Патреоном хорошо было, конечно.
1: Неплохо, да. Я слушал подкаст одного товарища, одного, на которого я подписан. И он, например, этот Clubhouse использует в параллели со своими подкастами. Ну, то есть, когда он записывает подкаст, он говорит, что типа я вот буду, еще параллельно будет вестись онлайн-трансляция в, в Clubhouse. Да. И если у вас есть какие-то комментарии или же что-то вы хотите сказать, ну, типа, заходите в Clubhouse, поднимайте руку, я дам вам слово. Да, да, тема. Он, ну, это, это такая клевая, ну, такая забавная штука. Ну, то есть, у него есть свои темы. И плюс он еще дает возможность кому-то высказаться. Ну, такой типа радио с,
0: со слушателями. Да, да, да. Это, по сути, звонок в прямом эфире в студию. Mm-hmm. Да, это, кстати, мы можем попробовать такое, например, сделать, когда мы будем обсуждать ближайшую презентацию Apple. Почему бы нет? Ну, да, да. Потому что, что будет? скоро будет, скорее всего. И как раз мы же все равно ее будем обсуждать. Поэтому и... Не Samsung чай будет что обсуждать. Не, при всем уважении к Samsung у них просто скучные презентации. И Тим Кук там не приседает.
1: Ты представляешь, если бы у Самсунга до презентации вышел бы Тим Кук и начал приседать?
0: Слушай, нет, даже лучше. Знаешь, как на Ютубе прикручивают эти Donation Alerts, да? Где такая анимационная фигулинка кружится, когда деньги закидывают. Представляешь, на стриме Самсунга сделать донаты, каждый раз, когда им закидывают денежку, чтобы приседал Тим Кук просто...
1: Это хорошо, да. Это... <с- 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 по поводу презентации, тут же DJI была презентация, и они представили новый дрончик свой. Угу. Вот, вот. Да, Причём... Какой-то очень крутой. Но это ты знаешь, это типа из тех дронов, которые нужно управлять обязательно с очками, VR-очками. Потому что по-другому ты его просто рас... раскрошматишь. Ну, то есть, которые типа очень
0: быстрые. У меня лежит еще в очереди посмотреть и почитать описание, поэтому я пока не добрался еще. Но насчет того дрона, который с VR-очками, я вот на Ютубе смотрю Птушкина, который делает очень красивые вытрывал блоги, прям uh-huh. замечательные. И он в какой-то момент расколошматил как раз свой дрон и поменял его на вот быстрый какой-то. И с тех пор мне стало меньше нравиться то, что он снимает с дрона. Но теперь какое-то быстрое, дерганое и ты не успеваешь посмотреть красивый пейзаж, который он тебе показывает, потому что он слишком быстро его пролетает.
1: — Это же другие немножко дроны, то есть это не для того, чтобы пейзажи снимать, это для того, чтобы ну там гонки, например, устраивать. — Ну конечно,
0: я понимаю, но держа это не совсем про гонки. У него-то там какой какой-то супер какой-то кастомный и все такое. А DJI вроде как все-таки больше про съемочки.
1: Ну, вот в этом вся фишка, короче. Вообще вот таких вот... Вот те, которыми он пользуется, вот этот Птушкин, да? Угу. А вот эти вот... Как они называются?
0: Но они для, на скорость именно ориентированы. Они, да.
1: да. Нету массового производства. То есть нету такого, что ты мог бы взять, купить и из коробки пользоваться. Тебе каждый из них нужно собрать своими руками. Вот.
0: Ну, кроме того, это вещь, которая может тебя реально зашибить.
1: Ну, и ладно, но это, мало, это мало того вот да нормально мне бы или кого-то зашибить да а потом убийство, непреднамеренное убийство. Не, я к другому. Я говорю о том, что не было решений из коробки. А тут DJI взяли и представили решение из коробки. И это, ну, они закрыли рынок просто под себя.
0: Ну, DJI и так уже до этого, в принципе, практически закрыли
1: рынок. Ну, сейчас еще одну нишу. Ну, Малцы, да. в общем. Короче, это давай да. все-таки к новостям перейдем.
0: Да, как-то мы так хорошо... Так вот, по поводу финансов. Твиттер тут превращается в Patreon и OnlyFans, потому что Твиттер до этого монетизировался только за счет рекламы. А сейчас Твиттер анонсировал, что можно будет платить за доступ к эксклюзивному контенту авторов, и будут еще группы. Идея в чем? Что люди смогут платить за так называемые суперфоллоуз по 4,99 доллара в месяц, И авторы смогут публиковать дополнительные твиты, которые будут видны только тем, кто проплатил. То есть часть твитов за паеволом. Еще будут комьюнитис. Это прямой конкурент Facebook Groups. Это группы по интересам, где будут группироваться твиты по темам. Вообще, тут забавно, потому что Интересно, какой будет уровень внутреннего пиратства на Твиттере? То есть, по сути, тебе же ничего не мешает заплатить 5 баксов и ретвитить каким-то образом или копипастить твиты. Это же довольно легко автоматизируется. Ну и да. как Твиттер с этим будет бороться? Это начнется такой шит что я прям даже не знаю. А у Твиттера эта цель вообще удвоить выручку к двадцать третьему году до 7,5 миллиардов. И при этом они планируют расти в год по юзербейс на 20%. Ну, в принципе, как бы да, все здорово. Главное, что они хотят монетизироваться чем-то, кроме рекламы, потому что с помощью рекламы монетизация очень хреновая. Ну, как минимум потому, что существуют вагоны-тележка альтернативных клиентов, в которых ты рекламу никогда не видишь. То есть вот я, например, для Твиттера пользуюсь твитботом. Я вот сейчас специально проверил, забыл, как назывался. В твитботе ты не видишь рекламу, ее нет.
1: Ну, слушай, они же закручивают, ну, как бы они... Они IP закручивают, когда... да. Ну, да. Они когда придумали, ну, собственно, когда они сделали свой твиттер, они же сказали, типа, вот API открут, открыто, делайте, кто хотите. И, и много кто сделал, и очень многие, и, и свой собственный клиент, который был от производителя, он был из, из, просто исключительно
0: корявый. Да, но он и сейчас корявый, я тебе скажу
1: Ну, окей, это второй вопрос Он стал менее
0: корявым по сравнению с тем, что было За то, что в Твиттере не хронологическая лента Нужно отстреливать конечности просто
1: Ну, это, да, у них Ну, так или иначе, по сравнению с тем, что было У них сейчас более или менее продукт, который можно использовать хотя бы Ну без, Без сильной крови из глаз Да, да, да. Вот. Но по сравнению с тем набором сторонних приложений, которые были тогда Они даже не пытались соревноваться на этом рынке, скажем так ну, а потом
0: они закрутили API, да. доступы к API и, и сами вызовы. И, естественно, что сторонние посыпались.
1: Конечно, конечно. И будут сыпаться, продолжать сыпаться. Поэтому реклама, конечно же, она в какой-то момент будет возвращаться на место.
0: Не, реклама есть в целом. Просто реклама, в принципе, не самый лучший способ монетизации, потому что в Твиттере ведь какая ситуация, что люди, которые используют, например, Substack для публикации своих ньюслеттеров, они рекламируют в Твиттере это дело. А потом увозят оттуда людей на другую платформу. То же самое происходит с Патреоном. То же самое, про, прости господи, с OnlyFans происходит. То есть, ну что ты смеешься? <laughs> ну вот, то есть, ну просто для на разные аудитории, ну нормально. Ну да. То есть, по сути, Twitter является генератором людей, которые пойдут на другую платформу. Им это ни разу не интересно, и они, естественно, хотят все сохранить у себя. Поэтому если они дадут возможность монетизироваться прямо на месте... Ну, это же круто. Те же самые люди, им будет намного меньше смысла частью аудитории уводить. Ну, конечно, сабстеку это не конкурент, но там, там уже патреона вполне. Патреону, И... да, он нет. Там есть некоторая цензура. Я не знаю. Я доверюсь специалисту. Но насколько я понимаю, как это работает, в принципе, ну если ты за паеволом будешь, то там какой-нибудь restriction можно будет наверняка поставить. Ну да, технически. Ну, Может я подозреваю быть. так, да. К тому же, чтобы ты платил 4,99, ты должен привязать кредитку. Технически у тебя кредитки до совершеннолетия быть не должно. Ну, там есть, есть определенные варианты, как это сделать. То есть, я думаю, что Твиттеру, конечно, это намного больше смысла, чтобы все оставались у него. Но, повторюсь, внутренняя операция это будет очень интересно.
1: Ну да, но опять же, это скорее будет распространяться только на новых клиентов, назовем это так. Потому что старый, ну, это же такой геморрой, куда-то переезжать постоянно. Ну,
0: зависит от того, насколько они хорошие предложения сделают
1: ну тоже верно конечно но я не думаю что это будет сильно дешевле чем точнее не сильно ну да ну, сильно смотри сильно сколько дешевле, чем... будет получать сам, пишет, пишет, пишет. сам креатор
0: ну понимаешь? да я об этом же говорю да. да то есть потому что тут большой вопрос сколько останется тебе лично потому что естественно 14 149 в месяц это твиттер а они тебе угу. тут еще одну штуку они анонсировали вот которая меня реально подорвала они анонсировали safety mode Это автоблок или автомьют аккаунтов, ну, на которые ты подписан, которые нарушают правила Твиттера, и Твиттер сам будет пытаться это детектить. Как они сказали, аккаунты, которые might be acting abusive or spammy. Might be. То есть, Ну, они как бы сами детектят и будут сами автоблочить и автомьютить, если ты включишь этот safety mode. То есть, по сути, это такая автоцензура. Ну да. У меня есть много вопросов. Ну как? Ну это, конечно, прекрасно, наверное. Нет,
1: это сарказм. Я, у меня здесь табличка «сарказм». А. Ну, нет, конечно, меня конечно, любая конечно, такая нет. автоматика
0: сильно начинает напрягать всегда. Потому что автоматика, она никогда не может быть надежной, особенно когда это касается человеческого общения. Потому что ты сейчас очень хорошо что-то сказал про плашку «сарказм», потому что тебе нужно будет помечать саркастичные твиты, понимаешь? Иначе будет не очень. Ну да. То есть я не хочу убить всех человеков, это была шутка всякая всякое такое.
1: Ну окей, окей.
0: То есть тег сарказм возвращается.
1: Я тебе это больше скажу, мне кажется, что вообще сарказм он немножко поменяет свое существование, он немножко уйдет в такую более серьезную зону, да. И и, и, да, и все будут больше пользоваться каким-то эзоповым языком, чтобы хоть как-то обходить эти ограничения. Жители
0: России будут наконец.
1: А там, скорее всего, русского языка не встроено, поэтому. Типа,
0: да, наверное. То слушай, ну если русский язык, с другой стороны, не поддерживается, то это какая-то фигня, потому что самая токсичная аудитория русскоязычная. Западная не, намного нет. лучше. Вообще нет. Вообще нет. Я, ну... сколько я вижу, западная аудитория намного более нормальная. Нету желания сразу макнуть человека головой в нужник. Первым да. делом. А потом общаться.
1: Да. да все зависит от того, на какие темы ты с этими людьми разговариваешь. Ты попробуй с американцами поговорить на тему их величия их страны. Не, ну... Ты но удивишься, он не надо... удивишься, что они совершенно не отличаются от русских, с ты хочешь поговорить по поводу величия их страны. Ну да,
0: наверное. Но только, наверное, все таки американцы убеждены в величии, а русские наоборот, да.
1: Не-не-не, ну это же все зависит от того, какую сторону занимает вон, человек. С кем я говорю сейчас, да?
0: Ну конкретно.
1: Потому что там же есть как типа те, которые вращаются в оппозиционном да. поле, так, так и те, которые вращаются в, в таком очень провластном форуме. Ну да, ну да. Ну, и там, соответственно, разные, там типа в одних будет, что Россиюшка на коленях, а в другие там то россия. Тьюшка-то поднимается с колен.
0: На коленях поднимается, левитирует уже практически. Ну Я хотел сказать про сериал «Топи», который меня очень сильно восхитил. Просто ты меня сейчас Россиюшкой напомнил. Я просто восхищен. Мы с Надей посмотрели. Это это очень круто. Я не знаю, как про «Топи» сказать без спойлеров, но это потрясающая вещь совершенно. Это сериал-сценарий, для которого написал Глуховский, которого я как писателя очень сильно люблю и уважаю. Но не за «Метро». Не за серию «Метро», а за другие его произведения. В частности, мне очень нравятся «Сумерки». Прям очень. И «Метопи» — это фактически ну, в той же стилистике сделанная вещь. То есть там намешана реальность и мистика. Ты можешь сам выбирать в какой-то момент, что ты хочешь больше, какое объяснение происходящего тебе нравится больше. Для меня это получается как, несколько вещей сразу намешанных. В какой-то мере Hellraiser, в какой-то мере Dark, в какой-то мере Stalker, именно Stalker Тарковского, в меньшей мере Стругацких, в меньшей мере Пикник на Бочине, я имею в виду. И там много-много всего, и там очень интересные аллюзии к мифологии. Все это замечательно снято, замечательная актерская игра, в общем, ужасно мне понравилось. Просто вспомнил Okay. Я очень сильно рекомендую Но я ничего не могу сказать больше Потому что будет спойлер просто Его надо смотреть и погружаться в атмосферу И прямо круто, очень круто Причем с каждой серией все круче Это мини-сериал, там 7 серий
1: Ну okay, Окей, я нашел тут этот сериал И сейчас занесу его к себе в а- Просто суперская вещь. То есть
0: мы его хотели смотреть максимум по серии в день, мы в итоге мы его проглотили очень быстро. Потому что ну, невозможно, ну, прям покажите дальше, что будет. Прикольно, 7 серий. Да, да, замечательная штука. Просто я очень рекомендую. Кстати, по поводу Топи, опять же, Глуховский сам говорил, что он этот сценарий написал себе ничего не путаю еще в 2011 году. И, в принципе, это в какой-то мере описание чисто визуально деревни, в которой он провел детство. Не не сюжетно, конечно, а визуально. А Это какие-то детские воспоминания плюс сны плюс фантазии плюс вот это все. Mm-hmm. Но это вот как в сумерках, когда непонятно, то ли это все происходит по-настоящему, то ли герою кажется, что это происходит. И оба объяснения в принципе заходят. Но в топих, на мой взгляд, в конце тебе все-таки дают ответ, какой из вариантов правильный. Но ты mm-hmm. не обязан в него верить. Ты можешь сам выбрать. В этом красота истории.
1: Хорошо, хорошо. Так, что он
0: Да, а дальше возвращаемся на грешную землю. Телеграм. И... Телеграм, да. Телеграм, в общем, телеграм выглядит как огромный пузырь, который надули Дуровым. Теперь он будет лопаться, а Дурова будут э, мучить. Жестко наказывать. Да, карать, я бы даже сказал. Тут фишка в том, что... Заголовок, который меня привлек, был в том, что Telegram займет миллиард долларов для решения финансовых проблем. Суть в том, что мессенджер нуждается в срочном размещении облигаций на миллиард среди избранных инвесторов. Ну, окей, предположим. Но тут нужно немножечко отмотать назад, вспомнить про Gram, во-первых, который они пытались запустить. Они же сделали для этого тон Incorporated который должен был запускать грамм. Собрали инвестиций, потом сказали, что, пацаны, мы тут что-то слегка не сможем запустить никакой грамм. Поэтому мы готовы или вам вернуть 72, если я ничего не путаю, процента денег сейчас, или 110, но позже. В итоге по дороге Дуров сказал, что не, мы вообще это все закрываем, потому что, тем более, в США это признали ценными бумагами, весь прогресс заморозили и сказали, что нифига никто запускать не будет. Примерно как, кстати, с Фейсбуком произошло, с их вариацией этой штуки. Да. Ну вот. Сейчас, во-первых, инвесторы DaVinci Capital подали иск против Tone и Telegram. Собственно, требуют возместить ущерб. Они конкретно в размерах 100 миллионов долларов. В принципе, они в случае отказа подают судебный иск просто. Но Telegram сразу же пытается это даунплеить, говорить, что это там не 100 миллионов, а 20. Ну, это какая-то странная история. А вообще у Телеграма очень много таких дырок логических и финансовых. Он постоянно терпит убытки. То есть они в принципе не могут покрыть свои обязательства, у них активы не покрывают обязательств. В 18 и 19-м годах убытки были 172 и 150 миллионов соответственно. Обязательства постоянно превышали активы, причем сначала на 245 миллионов, а потом уже на 418 миллионов. За первую половину 2020 года дефицит 172 миллиона в бюджете. Вообще, два с половиной года Telegram не получал операционной прибыли. И я не знаю, может, Паша, конечно, себе купил космолет и яхту, но я сомневаюсь. Скорее всего, это просто такая манера управления. И при этом каким-то магическим образом, совершенно колдунским, в первом полугодии 2020, то есть Q1, Q2, компания получила прибыль в размере 151 миллиона долларов. Но это был, правда, разовый доход, потому что они реструктуризировали долг в размере 303 миллионов. В общем... Там можно долго читать вообще их задолженности, их дырки, их много, их две страницы. У них там и долги на все. Абсолютно по всем позициям у них сумасшедшие долги. Выглядит так, что Telegram сейчас, ну, я не знаю, он, скорее всего, начнет обсыпаться по той причине, что они уже не один раз нагрели инвесторов, они нагрели последний раз их очень сильно на криптовалюте, а сейчас ну как бы момент расплаты приходит, особенно если посмотреть на корпоративную структуру Телеграма, который такой нормальный холдинг, где все разведено, ну как бы теоретически можно пытаться копать под конкретную часть Телеграма, чтобы не трогать главную, потому что есть Телеграм-групп, тут как, Павел Дуров владеет Телеграм-группом, а в него входит Телеграм-инкорпорейд, Telegram Messenger и тон еще Incorporated. А еще в Telegram Incorporated входит Telegram LLC. То есть, теоретически, если под расстрел попадают подразделения в виде Telegram Incorporated и тон, то скажем, мессенджер остается в порядке. Теоретически. Нормальный холдинг, нормальная структура для ухода от проблем. Это придумали очень давно, ничего нового. Но, по-моему, сейчас их прямо будут наказывать. Извини, что долго, но меня прям бурлило.
1: Мне кажется, что сейчас на этом самом... Паша Дуров съездит в Израиль, съездит в Штаты,
0: съездит... — Ты такие что-то против Израиля имеешь? —
1: не-не, ничего не имею против Израиля. Он да, уже в Дубае съездил продаж. в Эмираты. Ну, в Дубае в Эмираты он съездил, уже с ребятами поговорил. Ну и опять же, он стал персона вроде как бы, Грата, да, то есть человека, которого все-таки хотят видеть на территории своей родины. То есть, у него тут все нормально, все нормализовалось.
0: Только ему ФСБ развальцует. Немножко Мне кажется,
1: что как раз-таки ФСБ ему как раз и занесет эти 1 миллиард долларов. Потому
0: что Telegram стал офигенной платформой, как бы. И... А чё бы и нет? Ну фиг знает, слушай, может быть и так. Я на самом деле думаю, что когда человек такой яростный борец совсем против всего и вообще цифровой НИО, а потом он внезапно оказывается, что со всеми договорился, ну это с душком такая история. Не, ну подожди, но он же не значит, что это...
1: Что он официально всем расскажет, что «Ребят, вы знаете, мне тут ФСБ денег занес». Так я и говорю, нет, это конечно, с душком это... история, я об этом... Да нет, ну просто он... как бы Кто-то ему занесет денег. Будет это какая-нибудь там, не знаю... Какая-нибудь компания, федеральный, какой-нибудь фонд по поддержке, по поддержке телеграм-канала, да, или там, не знаю, Навальная, какая-нибудь подгруппа, возглавляемая Навальным, занесут ему денег. Он скажет: Вот, смотрите, мне, значит, ФСБ не платила я продолжаю с ними бороться, с этими проклятыми.
0: Почему нет? Все ж поверят. Это отсылка к Топим кстати. Ты посмотри, посмотри, там один из главных героев это конкретно Паша Дуров. Такой мразотный.
1: Дело не в мразотности, дело нет, в том, что бизнес есть бизнес. Ты не, можешь, ты не можешь у всех занять, а потом, типа, куда-то исчезнуть. Конечно, ты не нет, такой там мразотный,
0: потому что, ну, даже не двуличный, а прям такой мультилейр. Mm-hmm. То есть ну, много-много всего, и естественно, что это постепенно выясняется, но это же сразу понятно, когда его показывают, что, ну, камон. И там прям очень быстро понятно, что это Паша. Ну, ну не, не на 100%, mm-hmm. но такой, типа, inspired by. Ну и да, и я думаю, что это, на самом деле, mm-hmm.
1: просто со спецслужбами со всеми причем договориться. То есть сначала ему отвалят там какая нибудь израильские спецслужбы. Моссад. Да что ты прицепился Потому, Потому что, цеп... что, ну слушай, ну что? Ну, он ко все во все страны поедет и все ему страны отвалят чего-нибудь. Ты не переживай, у Паш, Паша А почему спецслужбы? сразу Израиль? Потому что. Я слушай, имею ну, право так
0: говорить. Все нормально. Нет,
1: ну подо- подожди. Я ты, имею право. Ну, что значит почему Израиль? Потому что Израиль, сразу вспомнился этот анекдот, ладно. Потому что, ну, ты посмотри, где весь IT-хакинг находится в Израиле. Все-все. Нет? 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 Хорошо, ладно. Я тебя спрошу так. Ты знаешь, да, что существуют программы по обходу всяких, там, не знаю, например... Ты можешь перехватить GSM звонок, расшифровать его и там ну, и, как, и слушать. Да. Ну, да. Этим занимаются исключительно израильские компании.
0: Какой ты нехороший человек?
1: Я, нет, я. Слушай, Дим, да здесь дело, дело не в наезде на Израиль как таковой. Дело в том, нет, что. Нет, я, при... ну, я вот...
0: выбираю. Сейчас модно обижаться. Хорошо, можешь
1: обижаться. Ну, как бы. Не, нормально, я тебя назвал умным человеком, которые смогли создать нечто крутое. Короче, он еще и обижается. посмотрите на этого поца.
0: Может, я принципиально хочу быть неумным. Это выгоднее. Нет, если серьезно, то я сомневаюсь, что что Паша прям со всеми Ему скорее нужно хотя бы одну-две, чтобы его просто не угандошили по дороге. Потому что, ну, не физически, естественно, а финансово. Физически никому не интересно этим заниматься. Ну, Потому да. что он слишком много набрал и слишком много наобещал. Ну, и он, и, и компания. И слишком мало отдают. Они очень завышенные ожидания устроили с, с очень сильно заниженным результатом.
1: Ну, это нормально.
0: Тем более, что... Мне кажется, ну, как нормально? Рынке, вот.
1: Мне кажется, это нормально
0: на рынке вот этих инвестиций. Жалко, с нами Ярика нету. Он бы нам сейчас все рассказал. Да, но ну, мы можем потом. Ну, да, на рынке инвестиций да, но Telegram, понимаешь, они себя позиционируют уже немножко иначе, а они не монетизируются абсолютно никак и при этом набирают бабла постоянно. А инвесторам, им же нужен какой-то эндгейм этого всего, очевидным образом.
1: Ладно, давай я тебе другую (coughs), бизнес-модель объясню. Ну, попробую нарисовать. Конечно, я могу, она может и полностью отличаться от реальности. Представь себе, что Telegram действительно такой вот супер защищенный, который невзламываемый и так далее, и так далее. Его никак нельзя заблокировать. И э, читать переписки. У меня хорошая фантазия, я представил. Ну да, то есть ты представил. И кому это может быть выгодно? Да, Кому выгодно, чтобы этот, этот мессенджер не пропал? Что вот этот вот канал связи, чтобы он никуда не пропал? Всему нелегальному. Ну да, почему бы это все нелегально не скинулось бы и, и, и не набросило бы 1 миллиард долларов бедному Паше, чтобы он только бы не закрыл свой телеграм, Телеграмчик. Да, это вполне себе легко.
0: Хотя на самом деле Телеграм никакой не будет такой секьюрный, как все хотят. Не,
1: ну понятное дело, но это, это другой вопрос. Ну как бы я тебе просто нарисовал другую картину. Ты себе представляешь это
0: как вот этот отель в Джонни Уике, да? Ну да, да, да. Приходит Паша и ему такой, на да, тебе монеток. «Континенталь»-то, да? Они Континенталь же не помню. франшизу использовали. Да, но ну, там же есть этот э, отель, с которого это писалось. То есть в реальности, который такой гадюшник, в котором десятилетиями там творилось что угодно. Не в том смысле, что там сидели главари преступного мира, а вовсе наоборот, там просто какая-то полная фигня творилась, потому что всем было плевать. Забыл, как называется.
1: В вот я, я, ну, последнее время очень много вот этих в, в, в фильмах, в сериалах появляются какие-то отели, в которых, ну, типа, живет главный герой или спасается главный герой. Помнишь этот сериал был видоизмененный углерод»?
0: Да, «Алтерд Карбер». Вот, да
1: да Отлично. Помнишь, там же тоже был этот
0: дворецкий. Ну, там отель был очень обаятельный. Отель
1: Прекрасно, по-моему.
0: Но Altered Carbon первый сезон очень крутой был. Да. Второй ну, так себе немножко по сравнению, а первый прям супер. Ну, Ну, по-моему. Но да, суть, конечно. Может быть, да. Но да. Да, да. К вопросу об автоматизированных отелях. Их надо ремонтировать. Смотри, как я перешел, да, к следующей новости, вообще, профессионал.
1: Ой, блин, это такая дичь. Короче, а давай читаю новости. А
0: почему дичь? Я рад. Я тебя сейчас объясню. Apple заставили указывать оценку ремонта пригодности своих устройств. Дело в том, что мы же обсуждали какое-то время назад в одном из выпусков, я сейчас не вспомню в каком, что в Европе собираются заставить указывать на продукции рейтинг ремонта пригодности. Ну, что-то в стиле того, как iFID это указывает. Но это никак не было аффилировано с iFixit, правда, к сожалению. Mm. Что довольно странно, но iFixit, правда, они такие немножко Рубин Гуды, может, они как бы и не хотели. Пока, в общем, это только во Франции. Это рейтинг ремонтопригодности смартфонов, ноутбуков и в чё то еще там на официальном сайте Apple. От 0 до 10 баллов. С учетом легкости разборки, доступности деталей и наличия руководства по ремонту. Пока, еще раз, это только во Франции, но во Франции уже какое-то время назад же Apple заставили продавать iPhone с наушниками в комплекте, хотя угу. в других странах его нету. Я с трепетом жду, заставят ли продавать с зарядным устройством. Мне тоже <с очень интересно. Вот, но там любопытные метрики получились: у iPhone 12, 6 баллов, у 11 Pro 4 6. Ну 7 это понятно, он там чуть получше. Интересным образом, почему-то MacBook Pro 16-дюймовый, целых 6,3 балла. Что там ремонтировать? Ты можешь ему только пузо снять, повтыкать в то, что там все припаяно, и закрыть пузы все. Что, что, ты там ремонтируешь?
1: Ну вот в этом в этом вся проблема. У меня вопросы в несколько. Первый вопрос, а кто будет решать, насколько хорошо подчинябельны эти устройства? Вот, у нас был выпуск, назывался «Рейтинг подчинябельности». Спасибо. Да, Вот. Вся проблема заключается в том, а кто это будет делать? Вот если iFixit, да, это вот такие ребята, которые не заинтересованная сторона, то если Apple обяжут выставлять этот рейтинг, то они скажут, конечно, у нас самое лучшее все, ты что? У нас лучший сервис,
0: у нас лучшие подчинябельные устройства. Они скажут, что у них везде 9 кубов, 9 из 10, потому что все, что приносит к ним в сервис, ремонтируется да. так или иначе. А почему 9,9? Потому что 10 это уровень Господа Бога, и он недостижим. Ну, все логично. И при этом,
1: вы, конечно, меня извините, да, Apple одна из первых компаний, которая борется за то, чтобы вот эти вот проприетарные чипы, которые они, например, закупают у Qualcomm или у других компаний, да, они нигде больше на рынке не продавались. Вот. И чтобы их, ну, как бы,
0: невозможно было приобрести третьей стороне. Ты очень далеко заходишь. Если ты вспомнишь, как делалась продукция до этого, почему у них такие шляпки у винтов, и почему так винты устроены? Потому что в свое время Стив Джобс не хотел, чтобы компьютер компьютеры Apple, а впоследствии телефон Apple, кто-то вообще когда-либо открывал. Поэтому они разработали свои винты и свои шляпки. Ну да. Чтобы ни у кого не было инструмента, чтобы это открыть принципиально. Потому что они не хотели, чтобы кто-то трогал. Это позиция. Причем я понимаю эту позицию с точки зрения Apple в какой-то мере и с точки зрения пользователя, но одновременно я не понимаю. Ну то есть, как бы да, мы сделали круто, не лезьте грязными пальцами в нашу технику. С другой стороны, у меня есть какая-то техника, я не знаю, Банально нужно вот MacBook почистить от пыли. Ну что мне теперь его как как? Понятно, ну, что в я там. Центре. Ну да, или я беру этот самый iFixit kit, раскручиваю его спокойно, что я недавно и сделал, и продуваю его от пыли. И все нормально. Но это глупая ситуация, потому что у меня на фоне этого лежит HP самый обычный ноутбук рабочий, который нужно открыть элементарной звездочкой, и все. Uh-huh. И он ну открывается. Да. Ну, такой маленькой такой звездочкой, но она стандартная. Uh-huh. Открываешь все прекрасно. Снимаешь ему пузо, и все открыто, все замечательно. Но Apple этого не не хочет. Я об этом
1: же. Я понимаю, что им нужно защищать свой бизнес, но вы же, блин, зеленая компания, вы же боретесь за carbon neutral, этот да. самый след. <свят> да, ну так сделайте так,
0: чтобы это можно было открыть и, ну, как бы, и восстановить. Что там невыгодно. Тут, знаешь же, был стартап, только что громкий, про то, что сделали модульный ноутбук, который ты там можешь сам менять все компоненты. Ну вот, знаешь, это такая другая сторона этой истории, где довели до абсурда, потому что это уже тоже такая не очень жизнеспособная идея, но хочется, конечно.
1: Я тебе так скажу. Понятное дело, что если у тебя компоненты съемные, и двигающиеся, то там, конечно же, будет...
0: Ну, люфт будет, они будут болтаться. Ну да,
1: будет люфт. Но если сделать все по уму, то люфт можно минимизировать на очень-очень много. Тем более с нашими лазерными подточками, вот этой всякой обработкой металлов, например. Там... Это да. Там можно сделать... Ты, ты видел это крутое видео, где на какой-то выставке, в общем, чувак ставит... У него есть куб один с круглым отверстием, uh-huh. куб металлический. И он берет цилиндр и опускает в него. Не видел, нет? Нет. И этот цилиндр опускается, ну, там настолько плотно это все. Все, да, что вот он опускается, 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 достигает своего... Ну, а, такого. и воздух
0: э, его держит, да? Он и не там может нету, дальше.
1: его нету, нету, вот ты не видишь шва настолько срезанная, ну, на, настолько гладкий срез. Я тут недавно настолько... смотрел
0: про то, как работает промышленный лазер для вот этого всего как раз, очень интересно. Прям захватывающее видео о том, как это работает. Так что да, я примерно понимаю, о чем то
1: Ну, то есть, при нынешних... Я понимаю, что там, знаешь, еще там 300 лет назад, когда все топором чинилось, то как бы там нельзя было достичь такой точности притирки, да, то есть, но сейчас, в принципе, это нормально, просто это вопрос, сколько это будет стоить.
0: Но есть с другой стороны заход, что у тебя есть условные десктопы, где ты там модульно как хочешь, а у тебя есть ноутбуки, которые все таки скорее про компактность и то, чтобы они не гнулись и не рассыпались у тебя в сумму. Тоже так можно посмотреть. Поэтому нахрена тебе нужен модульный ноутбук? Ну, купи себе десктоп и обставься там компонентами. Закрути все винты куда хочешь. Ну да, я
1: понимаю. Но в то же самое время, ну вот те же офигенно нравятся вот эти, которые HP-шные ноутбуки, да, да? когда да, ты. Да, да, да. Когда да. ты можешь его прям
0: супер-пупер. Там все модульное, да. Все, все ты можешь менять. Ну, это у-гу. прикольно, конечно. Но ты же все равно там не можешь поменять мать и процессор, например. Были попытки сделать, когда можно было менять видеокарту еще. Но там все равно получился проприетарный разъем, потому что нужно, чтобы оно как-то влезло просто туда. Естественно, они вторую версию уже никогда не выпустили. Я не помню, это Asus, по-моему, был. Ну, такое. Так что, да. По-разному можно смотреть на это. Но про ремонтопригодность, конечно, если это будет хоть какая-то независимая экспертиза, это будет будет хорошо.
1: Ну, просто Евросоюза нашел, как потратить еще несколько сотен тысяч
0: миллионов долларов. Вот, <смех> да, наверное, наверное. Слушай, давай. Тут есть еще пара вещей. Одну я просто, наверное, очень быстро бы предложил посмотреть: про то, что анонимность она нифига не анонимная, потому что везде работают люди. Mm-hmm. Защита определяется не шифрованием, а в первую очередь примотой или кривизной рук людей. Mm-hmm. Суть в том, что в сеть утекла база данных 21 миллиона пользователей нескольких бесплатных VPN для Android. Это Gecko VPN, Super VPN, чат VPN так далее. Далее. И тут начинают медленно волосы вставать дыбом, потому что 21 миллион человек, а в базе почта, пароли, логины, данные о странах и платежах, данные об устройствах владельца. То есть это прямо очень много информации, и все из-за того, что наверняка опять у кого-то лапки не оттуда растут. И постоянно, постоянно утечки, то есть я даже ну, не закидываю новости про все утечки, тут просто циферка такая нездоровая большая. Mm-hmm. Все время с разных платформ утекают миллионы записей о людях, и в итоге потом у людей Начинаются колоссальные проблемы А все потому, что они верили в то, что что-то безопасно Ну, да,
1: конечно Но, На самом деле, кстати, вся ирония Заключается в том, <laughs> в том, что Утекла база от той компании Которая вроде...
0: Которая за приватность
1: От того сервиса, который должен, по идее, предоставлять Приватность Ну, должен... конечно
0: Так я поэтому и не закидывал, например, новость там Про еще одну социальную сеть, у которой там утекло и все. Да. Конечно же, ну здесь и смешнее Но это наиболее показательно. То есть они такие, да, мы все сделаем безопасно, только, опаньки, чуть-чуть не вышло. Может быть, в следующий раз. Ну, как бы, да. Ну, миллионы людей, миллионы записей, и там проблема в том, что там авторизационные данные, платежи, устройства. Ну, в общем, верить никому нельзя. Нам можно.
1: Храните деньги в сберегательной кассе. В банке. в В банке. В Да, Да, желательно в трехлитровой.
0: Но, если серьезно, то просто не надо никогда верить в то, что что что-то может быть полностью безопасным. Оно безопасно ровно настолько, насколько люди не совершат глупых ошибок. И не
1: более того. Ну, да. Хочется же верить, поэтому ты же пользуешься каким-нибудь паспорт менеджером
0: например. Нет. Нет? А, нет. Ну, да, я пользуюсь, но я пользуюсь на самом деле iCloud, потому что я верю больше в Apple в этом плане, потому что у них бизнес во многом на этом завязан, все-таки на приватности того, что они делают. И, во-вторых, да, есть еще один паспорт менеджер которым я пользуюсь, но я не могу сказать, что это что-то поменяет, если что-то плохое произойдет, потому что я везде, где это возможно, а где невозможно, я пытаюсь придумать, думать какой-то обход, я использую двухфакторную авторизацию обязательно. Конечно. То есть пароль, в принципе, в чистом виде я тебе могу сейчас сказать какой-нибудь свой пароль, он тебе ничего не даст. Это бесполезная информация будет. Ну, Без двухфакторной авторизации, которая у меня, как правило, по возможности биометрическая, ну или хотя бы это подтверждение, всплывающее на телефоне, но желательно, чтобы палец или мое лицо, то ну, без этого ты ничего не получишь. Вот тебе безопасность, хоть какая-то, а все остальное это пшик полнейший. Ну, конечно, конечно. Поэтому, ну, например, вот у нас на работе ты просто не можешь инроллить устройство, если у тебя MFA не включен. Ну, Просто нельзя. Ну, как? Без мультифактора нельзя. Желательно, причем, чтобы у тебя был какой-то еще бэкапный мультифактор. То есть, если ты потеряешь что-нибудь из авторизации, что ты мог все равно рекавернуть, но тоже другим безопасным способом.
1: Ну, это да, это всегда, конечно. Это, как мне тут Ярик сказал однажды, говорит, мультифакторная аутентификация — это наше все. Говорит, я сижу на
0: этих, на хакерских форумах, и там люди очень жалуются». Ну, конечно. А так мне регулярно приходят на на некоторых сервисах, когда люди пытаются восстановить мой пароль или залогиниться там, что-то подбирают. Ну, пускай на здоровье, господи. Я им даже могу пароль выслать, ты им ничего не даст. Пожалуйста. Так, ладно. И еще одна есть новость из будущего почти. Microsoft радует, кстати. Microsoft вообще молодцы. Вот кто-кто, Microsoft прямо с каждым годом радует меня все больше. Я бы никогда раньше такого не подумал. И Windows мне начинает нравиться. И вот Microsoft-овским стеком продуктов я пользуюсь по работе. Мне нравится то, что они делают. А ты точно не вакцинировался, Дима? Нет. Внутренний голос мне говорит, что нельзя г- говорить, что вакцинировался. Конечно же, я не вакцинировался. Но мне только неудобно сидеть из-за чипа немножко. Мешать. Мы, кстати, послушайте выпуск про опять Джим, и там объясняли, почему чип вам будет мешать сидеть на стуле. Пусть интрига останется. Так вот, Microsoft тут провели свой Ignite 2021. И это, кстати, очередная моя боль, потому что, как и в прошлом году, мы не поехали и на Ignite тоже. То есть у меня растет список конференций и презентаций, на которые мы не съездили.
1: Да, мне кажется, мы больше уже и не съездим. Да, конечно, там, что мы что не съездим.
0: Это... Конечно, но просто у нас была куча приглашений, куча уже всего договоренной. И, короче, никто никуда, ничего. И это так обидно, так хотелось. И мы так прям, Знаешь, у нас было полтора-два года распланировано вперед всяких крутых угу. поездок. И все такие, да, окей. В марте мы как сели дома, так и все. Ну вот, короче, Microsoft представили много всего, но меня заинтересовали две вещи. Меня заинтересовал Mesh. Это платформа для общения и работы в смешанной реальности. Это причем именно Mixed Reality. Там есть разные вариации. Mesh вообще позволяет общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир. То есть в какой-то мере это такая дополненная скорее реальность. Но пользователи могут взаимодействовать не только друг с другом, но и с виртуальными 3D-моделями. То есть это уже Mixed Reality получается. В принципе, довольно любопытно. История, которая поддерживает большинство VR-гарнитур, планшетов, телефонов, ПК. Ну, то есть, не обязательно это будет прямо полноценный микс реалити. Ты можешь подключаться без этой фичи, как я понимаю, и видеть только часть ну, то есть, не иметь возможности полностью в это влиться, если у тебя нет девайсов для этого. Люди будут представлены аватарами, потому что вот Microsoft в семнадцатом году приобрела Alt Space VR социальную сетку для VR- которую они вот, оказывается, вот так вот встроили. В принципе, мне очень понравилось, они хотят потом сделать возможность репрезентации себя полноценно, но назвали они это галапортацией, и, к слову, у меня есть претензии с точки зрения русского языка. Что что круто, это не закрытая штука, а это платформа на базе их облака, которую откроют для разработчиков. Вообще они это будут встраивать и в свой Office 365 вообще, и в Teams в частности. То есть прямо у них вот сейчас вот буквально вчера уже есть превью. То есть круто, интересно, молодцы. А второе, что они представили, это Intelligent Speakers, с которых я просто прифигел. Это такая маленькая шайбочка, которая умеет э, вести за Запись беседы текстом, ну как бы транскрайб беседы это не новость, но раньше это все вываливалось текстом, просто одной простыней. А эта да. штука умеет различать спикеров, и она умеет различать реплики разных спикеров и соответствующим образом их помечать, умеет также на лету переводить. Опять же, перевод на лету ничего нового мы еще несколько лет назад тестировали, было прикольно, но сейчас это прямо вообще в полный рост. Ну что могу сказать? Посмотрел я этот
1: mesh, очень прикольно сделано. Зайдите на ютубчик, посмотрите прекрасную презентацию. Ну, это
0: реально очень круто выглядит. Кстати, у Microsoft одни из лучших презентаций, надо сказать. Вот прямо бли- Apple, близится к Apple, сказать. да, они прям приближаются. То есть у них очень хорошо получается.
1: Ну, посмотрим, куда это вырастет, в какой это коммерческий продукт это вырастет. Но на сегодняшний момент это выглядит очень круто. А по поводу вот этого, как он называется? Intelligent Speaker. Да, Intelligent Speaker.
0: В отличие от всех остальных спикеров, которые не Intelligent. Ну, слушай, я... я... должен был это сказать. <с-> <с-> У нас есть в еще... разговоре один интеллигент спикер, да и тот хардварный.
1: Если честно, я не... Ну, то есть, это прикольно, наверное, но мне кажется, если там какая-то будет... Ну, типа, если много спикеров будут одновременно говорить, мне кажется, это нифига работать не будет.
0: Мы на своем подкасте легко должны проверить, постоянно это происходит. Но, знаешь, это как было где-то правильно сказано, это штука, которая явно в доковидное время была разработана, потому что она немного похожа на вещь, которая все таки для митинг-рума, не совсем для дома. В общем,
1: я тебе расскажу такую хитрую штуку. Понятное дело, что, возможно, это и не совсем правильный кейс, но так или иначе у нас на, в офис закуплено несколько вот этих джабр, которые такие круглые. Ну, как у всех. Бляшечки, да, да для того, чтобы общаться. USB-шная джабра 700, что-то
0: такое. А, Да-да-да, очень хорошая.
1: И вот эти вот бляшечки мы используем для того, чтобы, например, делать удаленные тренинги угу. для медперсонала. У нас в офисе, например, ну люди работают, да, продолжают работать. И э, да, мы иногда собираемся в конференц-руме для того, чтобы поболтать и пообщаться с другими людьми. Но если этот просто Просто будет стоять и записывать происходящее, ну то есть он не будет, скажем так, передавать голос, но он будет просто записывать происходящее.
0: И он же спикер
1: все-таки. Ну да. я Не, я понимаю. Ну, то есть, это не в том смысле, что он подключен, например, к компьютеру, и этот компьютер, там, не знаю, через Zoom-конференцию с кем-то связывает. Я понял. А он просто стоит, как бы там сидит вокруг, там, не знаю, 50 человек, и каждый по очереди что-то говорит, а он там себе в память куда-то скидывает. А, ну, тоже такая тема, да, хорошая.
0: Но, слушай, ты сказал про то, во что это вырастет, но, видишь, у Microsoft есть супер популярный Teams, который один из топ, там, два, наверное, топ-3 в мире для встреч, а если взять корпоративный сегмент, то в Возможно, даже топ-1. Он конкурирует с Cisco WebEx в основном. Больше, наверное, ни с кем. По работе у меня до этого Teams был процентов сейчас так получается, что WebEx и Teams 50 на 50 где-то. Это вот, пожалуйста, вот туда встраивать, там все готово. У тебя есть супер популярный и, кстати, очень крутой продукт, прям замечательный. Вот туда, вперед. Они же и сказали, что туда встроят. И главное, что у них огромное количество пользователей Office 365, соответственно, у них сразу же автоматом получится огромное количество людей, которые смогут это попробовать прям сразу. Потому что ты когда пользуешься Teams, это же подписка на сервис, по сути-то, и у тебя это все постоянно обновляется, и у тебя все время фишки новые. Там буквально там раз, не знаю, в неделю, в две он у тебя обновляется, и получаются какие-то плюхи. Вот здесь ну то да, же самое да. будет. Тебе в какой-то момент прилетит какой-то апдейт, который ты сначала включишь как экспериментал, как у них там было с разными, с бэкграундами там, со всем остальным. А потом в какой-то момент, хоп, и типа будет все как надо. Угу. Включится полноценно. Ты сможешь там какие-нибудь, как вот сейчас в Teams, всякие презентации и документы листать, там, когда их кто-то другой шарит и все такое прочее. Ну, такие всякие классные штуки еще больше разовьются. Ты еще будешь людей нормально видеть, потому что сейчас же проблема, что видео почти никто не включает, потому что, ну, как бы канал у всех не резиновый, и у кого-то он может не очень. А во-вторых, потому что, ну, не все хотят показывать, какие они нестриженные сидят. Соответственно, если это можно будет делать виртуально хоть как-то, то это будет очень приятно, потому что чуть больше удерживаться будет внимание у людей на разговоре. Ну да, ну да. Ну еще Конечно же, если это все
1: вместе совместится с Мэшем ну да, ну, и все это будет сохраняться
0: в бинге. Окей. Кстати, помнишь, это не новость, которую стоит обсуждать, я просто по поводу корпораций. Помнишь, мы обсуждали, что Amazon может прикупить себе страну? Илон тут решил построить город в Техасе. Да, это я слышал. Нормально.
1: Это отлично. Так э, ты ты же слышал, да, что они вроде как э, хотят позволить корпорациям создавать свое автономное правительство?
0: С этого я вообще просто... Я не стал это закидывать нам, но это такая вещь, за которой, знаешь, я хочу последить сначала, потом обсуждать, потому что сейчас это будет просто разрыв пятой точки до полчаса рано
1: ну да 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 не ну бруновато конечно но посмотрим
0: посмотрим ну это нереально но... то есть это вот то о чем мы говорили фактически
1: не ну просто все зависит от того как они это сделают если скажем так ну
0: ну как если как... Как... ты к- помнишь каунти... все эти дистопичные истории кино и фильмы где у тебя просто есть корпорации государства уже давно нету И они рулят всем миром. Нормально? Не, ну просто все зависит от того,
1: что... Если country law будет superior... Да, да, да. Чем закон внутренний вот этого автономной республики. Амазон. Автономная республика Амазон.
0: И я. Извините Да, ну понятно, кто над кем будет стоять Но, естественно, корпорации захотят, чтобы они стояли над всем И смешно, что они могут быть богаче некоторых государств И как бы они имеют возможность диктовать Слушай, у нас есть переход к новости дна Это нам дает отличный переход к новости дна
1: Новость дна Российская компания приглашает на работу охранника лучника. Лук и стрелы соискателю предоставят. Прочувствуйте, да? Прочувствуйте. И вы, ну, как бы для того, чтобы вы понимали, это не егеря, да, ищут
0: (laughs) в лесок. Там надо зачитать. Там есть описание вакансий, там есть дополнительные пояснения. Почему лучники? Потому что мы чтим древние традиции и дух предков. Соискателям необходим опыт владения данным видом оружия и опыт работы в охране крупных промышленных объектов. (laughs) Теоретические знания в области и стрелкового оружия и ухода за ним. Предполагается регулярное участие во внутрикорпоративных турнирах для усовершенствования навыков. Удобную форму лук и стрелы предоставляем. Собеседование один час в офисе, один час на стрельбище. Это, знаешь, есть такой сериал Arrow, да? То есть ты одеваешься в зеленый трико и фигачишь. В общем, в случае проникновения посторонних лиц на территорию стрелять из лука для легкого поражения. Легкого поражения. Представляешь, из композитного лука легкое поражение. И чувак просто остается висеть на стене, приделанной к нему стрелой металлической, стальной. Приветствуется желание совершенствовать навыки стрельба на ходу в положении лежа из коня. То есть даже когда он упал, он защищается.
1: Не, подожди, нужно сначала перед тем, как стрелять на поражение, нужно произвести предварительный
0: выстрел. А кстати, так невесту себе можно найти в русских сказках так и было. Может быть, это все были охранники-лучники, а они просто случайно заодно одной невесту нашли. Предупредительным выстрелом. А
1: еще этот самый, еще тоже прикольно. А почему, ну вот мы чтим там древние традиции и дух предков, а чего же вы прощой-то не пользуетесь? Такая, ну, то есть, а ты не,
0: не знаешь как бы может быть они вниз совсем идут. в века так можно и просто с дубиной это проще еще даже
1: да такой но это в целом подавляющее большинство охранников они с дубинками ходят
0: кстати можно просто охранник который сам себе должен отломать и заточить палку добыть палку в бою с другим охранником так мы узнаем, кто из вас лучше. Кстати, ну, да. там написано, что есть возможности для профессионального развития и карьерного роста. Ну... Я вот, честно говоря, не до конца понимаю, какие есть опции карьерного роста у охранника. Но у охранника-лучника, я понимаю, ему сначала дают деревянный, потом там нормальный какой-то современный лук, а если он будет хорошо себя вести, то его покормят и дадут пистолет, наверное. Но в целом... Вспоминаем
1: эти всякие РПГшки, шки да, то есть там сначала броню находишь в себе...
0: Потом сам себе куешь. Или надо кузнеца найти на территории.
1: Ну да, они же чтят древние традиции.
0: Да, у них, наверное, там есть кузнец такой в кожаном фартуке, знаешь, там, который фигачит эти стрелы. Но как может быть легкое поражение из лука? Да, все зависит от того, куда стрелять, видимо. Слушай, поражение. может быть, у него детский пластмассовый лук, и стрелы с присосками? Знаешь, такие, как были, когда мы были маленькие. И просто определить нарушителя, знаешь, у него присоска на заднице was <laughs> just...
1: Дима, мне просто... Вот я хочу увидеть вот эту вот картину, да, когда вот там злоумышленник обвешенный там, не знаю, автоматом проникает на территорию, и тут этот, значит, такой, из лука. А ты смотрел Ру? Я
0: еще раз спрашиваю, ты смотрел Ру? Он же там, смотри, он же одной стрелой, значит, веревку в стену спускается, держась луком, потом стреляет, выбивает автомат, потом, значит, в щи дает этому злоумышленнику. Ну вот, вот они это хотели. Просто они насмотрели, знаешь, типа, сын... Владельца, насмотрелся такого, отец хотел охранника, сын такой, батя, не, вот эта тема, короче, давай, давай, вот с луком круто работает. Я видел, в кино показали.
1: Ты помнишь этот э, анекдот такой был, когда значит, генерал укладывает своего внука спать. И внук говорит, деда, деда, а пусть слоники еще побегают, да нет, поздно уже, ну пусть побегают, пусть побегают. Да, ну да, ладно, да, хорошо. Рода подъем, да, газовая да, атака, да, да. одеть противогазы. Ну вот я
0: примерно так себе это представляю, да.
1: Но мы согласны, это новость э, из нашего прекрасного будущего. На самом деле они просто готовятся к постапокалипсису, когда закончатся патроны и порох. Слушай, мне кажется, человечество за, за всю свою историю наплодило столько пороха и патронов, что мне кажется, еще лет 100 будем стрелять просто в воздух и, и не останавливаясь, и все равно будет достаточно. Посмотрим, кто вот. кого. Ну да.
0: Ну, в общем, на этой радостной ноте.
1: Ну да. Окей. На этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Gen-W- А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами завтракали или обедали Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова
0: Мальта. Всем пока.